0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala, ala mabad para pemirsa Roshad TV dan para pendengar radio streaming dan mengaji kita kembali di acara kita di program podcast radio streaming dan mengaji juga uh, di podcast spesial Kaula Muda dan kita uh, terakhir sudah mereview, review singkat tentang lima sahabat atau lima Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi SAW Ada Ali bin Abi Talib, Usamah bin Zaid, Mus'ab bin Umir, Anas bin Malik, dan Said bin Zaid anhum ajma'in. Dan kali ini di pertemuan hari ini kita akan kembali uh, mereview singkat dari 5 sahabat lanjut, selanjutnya yang telah kita bahas di podcast-podcast special spesial Kaulah muda kita sebelum-sebelumnya. Kita akan mereview singkat dan kembali kita akan uh, di segmen kedua nanti insyaallah kita akan membuka pertanyaan untuk dijawab sebagai kuis dan nanti disiapkan hadiahnya dari panitia ada seperangkat apa ini seperangkat souvenir dari Rasyid TV ada goodie bag dan gelas ya ada gelas nah uh, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan kembali mereview singkat sahabat-sahabat yang sudah kita bahas atau kaula muda kaum muda yang sudah kita bahas di sekitar Nabi saw ada Zaid bin Sabit istad nah Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Mu'adz bin Jabal radiyallahu anhu ajma'in. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Bermanah Hafizullah Ta'ala yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan mereview singkat lima kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW yang tentunya sudah kita bahas. Dan review ini, singkat ini sebenarnya untuk Jembatan untuk kita ke kuis dan mendapatkan hadiah yang menarik dari Rasyad TV Baik Ustaz, silakan. Ustaz Tafaddal Mashkur
1: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middini wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah Para pendengar radio, streaming, medan mengaji yang dimuliakan oleh Allah Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kita akan mereview kembali lima sosok kaula muda di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini merupakan sesi yang kedua yang sebelumnya kita sudah membahas lima sosok kaula muda yang berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Ali bin Abi Talib kemudian Usama bin Zaid. Mus'ab Ibn 'Umair, Anas bin Malik, Sa'id bin Zaid. Ini pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita singgung dan kali ini kita akan menyinggung lima sahabat yang berada di sekitar Nabi saw. Kita mulai dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang dikenal dengan penulis wahyu Rasulullah saw. Ya penulis wahyu Rasulullah saw yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Yazid bin Thabit ini sehingga beliau bisa menulis ya suatu tugas tugas besar ya suatu tugas besar yang dibebankan kepada Zaid bin Thabit ya di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Di waktu kecilnya Zaid bin Thabit ini dengan sahabat-sahabat yang lainnya ingin ikut andil bagian di dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. Karena semangatnya para pemuda berperang bersama dengan Nabi S.A.W. Sehingga beliau dimotivasi oleh orang tuanya untuk ikut. Hanya saja karena keterbatasan usia pada saat itu. Dan Nabi S.A.W. melihat mereka masih terlalu muda untuk ikut berperang. Pada saat perang Badar Nabi tidak mengizinkan dan tidak surut keinginannya untuk ikut lagi di perang uh, perang Uhud Nabi juga saw tidak mengizinkannya. Namun kesempatan yang uh, diberikan oleh Nabi saw kepada Zaid bin Thabit itu besar. Ya lebih dari itu dia akan menjalankan proyek yang besar yang sangat bermanfaat sampai nanti hari kiamat. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada Zaid bin Thabit untuk memahami bahasa. Dan disitulah Zaid bin Thabit belajar bahasa 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 ahlul kita, bahasa Yahudi, ya bahasa yang lainnya. Yang dengan itu Nabi saw memberikan kesempatan kepada Zaid bin Thabit untuk menterjemahkan ketika ada surat-surat yang datang untuk Rasulullah saw dengan bahasa yang lain. Maka kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Z untuk apa? Untuk menggali potensi yang dimilikinya. Sampai-sampai para sahabat ini mengakui akan kecerdasan, kemudian keilmuan, kemudian ketiqohan sehingga di pemerintahan ya Abu Bakar As-Siddiq beliau ditunjuk sebagai ketua pelaksana kalau kita bisa katakan sekarang ketua pelaksananya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan ya, Al-Qur'an sehingga menjadi mushaf sehingga bisa dibaca oleh kaum muslimin. Tidak lagi hanya di dada-dada kaum muslimin yang mereka hafal tapi bagi kaum muslimin yang lain dan orang-orang yang datang setelahnya ini bisa mengambil manfaat banyak dari Al-Qur'an karena tidak semua yang bisa menghafal. Iya. Dan kekhawatiran akan uh, hilangnya Al-Qur'an dengan wafatnya para sahabat Nabi SAW. alaihi wasallam. Naam. Kemudian di masa Uthman bin Affan, beliau juga ditunjuk oleh Uthman Ibn Affan untuk merevisi Al-Quran yang sudah ada mengingat di daerah-daerah itu terjadi konflik disebabkan adanya perbedaan cara membacanya sehingga disatukan kembali dan pada akhirnya kaum muslimin itu pun bisa terhindar dari konflik yang ada dan mereka kembali kepada Al-Quran yang dikumpulkan dan disatukan oleh Uthman Ibn Affan dengan ditugaskan oleh Zaid bin Thabit sebagai pelaksananya Nah Dia adalah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua ini adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah sosok pemuda yang memang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Tatkala orang tuanya Abdullah ini berpesan kepadanya sebelum apa namanya pecah perang Uhud di esok harinya. Beliau berpesan kepada Jabir untuk menanggung jawabi ya saudari-saudarinya. Tidak ada orang yang bisa menanggung jawabi saudari saudarinya yang ada kecuali Jabir bin Abdillah. Kemudian hutang-hutang ayahnya yang masih banyak yang dia lunasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kemudahan. Dan pada saat dia menikah Ya dia menikah dengan janda karena mengingat ada kemaslahatan yang hendak diambil. Ya, mengingat tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mengayomi saudara-saudarinya sepeninggalan ya bapaknya Abdullah. Nah, kemudian pelajaran yang berharga juga yang bisa kita ambil dari Jabir bin Abdullah itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang dari Madah Madinah ke ke negeri Syam. Yang tidak lain hanyalah untuk menemui Ya, Abdullah bin uh, Unis Abdullah bin Unis salah seorang periwayat hadis dari Nabi SAW yang dia belum mendengarnya dari Rasulullah SAW langsung dan dia tahu bahwasanya sahabat ini mendengar langsung dari Nabi SAW dan dia siapkan ontanya bahkan uh, satu ekor ontanya ini dia jual yang tujuannya adalah bekal perjalanan menuju Syam selama sebulan Dan sampainya di sana, ya beliau mengambil hadis dari Abdullah ibn Unais. Kemudian setelah itu dia kembali lagi, ya kembali lagi, kemudian meneriakkan hadis-hadis yang banyak dari Nabi saw. Na'am kemudian uh, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud beliau merupakan sosok sahabat Nabi saw. Yang Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ingin membaca Al-Quran Sebagaimana Al-Quran itu diturunkan Maka bacalah sebagaimana yang dibaca Abdullah ibnu Mas'ud Bahkan Nabi SAW menyebutkan diantara bacaan Al-Quran Yang paling mengerti tentang Al-Quran Itu Abdullah Ibn Mas'ud Ada empat orang yang Nabi SAW memberikan rekomendasi Untuk mengambil Al-Quran dari mereka Ya, dari sisi bacaannya dan seterusnya. Di adalah Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Salim, mantan budaknya Abu Hudhifah, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, ya penulis Wahyu Nabi SAW. Nah, semua peperangan diikuti. Bahkan satu kejadian yang sangat uh, kita nilai berani dan ini menghilangkan kekhawatiran yang ada pada dirinya. Selama ini mungkin dia merasa takut. Di mana sebahagian mereka mengatakan kalau ada orang yang berani membacakan ayat Al-Quran di depan Ka'bah ya mungkin ini akan membuat hati orang-orang musyrikin ini menjadi gentar. Maka Abdullah bin Mas'ud pun yang menjadi orang yang membaca Al-Quran di sisi Ka'bah itu. Dia baca ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk membacanya kemudian karena orang-orang musyrikin ini tidak suka mereka mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka Abdullah Ibnu Mas'ud ini dipukuli. Ya, disiksa dan seterusnya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, dan apa kata Abdullah Ibnu Mas'ud sungguh ya, reaksi yang dilakukan, yang ditampakkan oleh orang-orang Quraisy itu sudah menghilangkan rasa khawatir pada diriku. Kalau sekiranya kalian mau aku akan lanjutkan bacaan itu. Maka Para sahabatnya tidak mengizinkan untuk melanjutkan bacaannya. Nah demikian. Kemudian perang demi perang diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya dan paling banyak meriwalkan hadis dari Nabi saw punya keutamaan-keutamaan yang yang unggul. Walaupun mungkin dari dilihat dari fisiknya ya ini tidak tidak menunjukkan bahwasanya beliau seorang pejuang sejati. Tapi Nabi saw memuliakannya. Nabi SAW pernah memintakan kepada Abdullah Ibn Mas'ud untuk membacakan ayat. Padahal ayat itu diturunkan untuk Nabi SAW. Tapi Nabi menginginkan mendengarnya dari orang lain. Sehingga Abdullah Ibn Mas'ud pun yang membacakan di hadapan Nabi ya dengan ayat-ayat yang diinginkan. Dan pada akhirnya Nabi SAW pun mendengar dan menangis. Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas ini merupakan lautan ilmu yang Nabi SAW sudah mendoakan untuknya. Kecerdasannya sudah mulai nampak. Wasiat-wasiat yang banyak yang Nabi SAW sampaikan kepadanya di waktu beliau masih kecil. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usianya tidak lebih dari belasan tahun. Tapi sudah banyak mendapatkan faedah-faedah ilmu dari Nabi sallallahu Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka semangatnya tidak berhenti untuk mengambil ya, ilmu dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, melakukan perjalanan dari sahabat yang satu dengan sahabat yang lain bertanya. Suatu masalah ditanya oleh Abdullah Ibnu Abbas kepada 30 orang sahabat. Ya, 30 orang sahabat Sehingga beliau ingin melihat mana yang lebih cocok untuk dijadikan hujyah. ya Dari pertanyaan yang diajukan kepada para sahabat. Dari jawaban-jawaban para sahabat. Nah demikian. Kemudian ada suatu peristiwa yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib Peristiwa banyaknya orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Ali. Yang disebut dengan orang-orang khawarij. Yang mereka berontak terhadap Ali bin Abi Talib atas kebijakannya Ibnu Abbas minta izin kepada Ali untuk menunda salat zuhur Agar beliau bisa berdialog dengan kaum muslimin yang notabene-nya tidak suka dengan kepemimpinan Ali Dan seterusnya Sehingga dari orang-orang yang kontra dengan Ali setelah mendengarkan hujah-hujah dari Ibn Abbas Maka mereka kembali kepada Ali Mereka tunduk dengan kepemimpinan Ali walaupun sebahaaginya lain tidak tunduk dengan kepemimpinan Ali nah seperti itu dia hujah-hujahnya begitu kuat nah ada suatu keadaan di dimana Imun Abbas ini didatangi oleh banyak orang karena memang kemuliaan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Imnu Abbas yang tadinya hina hina ketika mencari mulia ketika dicari Ya mencari ilmu dengan kehinaan yang pada akhirnya didapatkan dapatkan kemuliaan dan orang-orang mendatanginya jadilah dia orang yang mulia karena Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari orang-orang sudah berkumpul di rumahnya ibnu Abbas lalu sahabatnya mengatakan sungguh orang-orang telah berkumpul maka ibnu Abbas pun minta disiapkan air wudhu kemudian beliau pun berwudhu ya kemudian solat setelah itu dia berhadapan dengan manusia dan beliau mengatakan Barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, bagaimana cara membacanya, maka silahkan masuk. Maka bertumpuklah orang di dalam rumahnya Abdullah ibnu Abbas. Setelah selesai, mereka diperintahkan untuk keluar. Barang siapa yang ingin mengetahui tafsirnya, silakan masuk. Maka penuh lagi rumah Ibn Abbas. Setelah selesai, beliau perintahkan keluar. Lalu beliau mengatakan lagi barang siapa yang ingin bertanya tentang halal haram, ya silahkan masuk. Ya kemudian setelah selesai diperintahkan keluar sampai pada akhirnya semua majlisnya itu dipenuhi oleh banyak orang karena semuanya ingin mengetahui ya keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Abbas dan semua fatwa-fatwanya penjelasan penjelasannya ini diterima oleh para sahabat sahabat Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian yang terakhir adalah muat Ibn Jubal ulamanya para ulama satu derajat di hadapan ulama nanti pada hari kiamat. Ya, derajatnya ditinggikan oleh Allah Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW Masuk Islam Ketika ada utusan Nabi Itu Mus'ab Ibn Umar, Dan keislamannya ini Memberikan manfaat yang besar Ya, Salah satunya Tokoh Madinah Yang masuk Islam disebabkan karena Salah satu tindakan Mu'at ibnu Jabal dengan temannya Itu menghilangkan Berhala yang dimiliki oleh salah seorang tokoh Madinah yang bernama Amr bin Jamu. nah, beliau dikenal dengan orang yang paling faham tentang halal dan haram yang Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dari umatku yang paling lembut hatinya adalah Abu Bakar yang paling tegas adalah Umar yang paling mengerti tentang halal dan haram yaitu Mu'at Ibn Jabal Nabi SAW mengutus Mu'ad Ibn Jabal ini ke Yaman untuk menyampaikan apa? Da'wah. ya Dan di Yaman itu ada ahlul kitab yang mereka tahu tentang ilmunya. Diberikan kepada mereka kitab sehingga mereka faham. Dan yang diutus oleh Nabi SAW orang yang memang benar-benar mengerti akan halal haramnya. Sehingga diutuslah Mu'ad Ibn Jabal untuk menyampaikan dakwah ke sana. Nah demikian. Jadi Mu'ad Ibn Jabal ini di antara sahabat Nabi yang juga meriwayatkan hadis dari Nabi saw dan kita tahu ini hadis yang dibawakan oleh Muatimun Jabal berkaitan tentang uh, hak Allah atas hambanya dan hak hamba hak hamba atas Allah subhanahu wa taala adapun hak Allah atas hambanya yaitu hendaklah seorang hamba itu beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik kepadanya sementara hak hamba terhadap Allah Allah tidak akan mengazab hamba-hamba yang tidak berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh Muad Ibn Jabal ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia atau sebelumnya agar ilmu ini disampaikan di tengah-tengah manusia. Mengingat di awal-awal Nabi tidak mengizinkan Nabi tidak mengizinkan untuk menyampaikan ini kepada kepada para sahabat. Khawatir para sahabat itu bersandar pada hadis ini saja. Tidak beramal, tidak berjihad dan lain sebagainya Sehingga diantar bentuk amanah Ilmu, beliau sampaikan kepada Para sahabat dan sampailah Kepada kita, nah demikian Ini lima sosok sahabat Yang bisa kita review Dari Zaid bin Thabit, kemudian Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Dan Mu'ad bin Jabal Nah demikian, Allah Alam
0: Baik, set jazakumullah khairan atas review singkat lima sahabat selanjutnya yang ada yang telah kita bahas di podcast-podcast spesial Kaula Muda uh, di program kita dan saatnya kita buka kuis untuk uh, para pemirsa Rosya TV juga para pendengar di dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di program siang ini bisa melalui line interaktif di nomor 082288886630 atau bisa juga menjawab melalui Whatsapp dan SMS juga bisa langsung komentar di kolom komentarnya platform media sosial kita yang melakukan live streaming uh, baik Ustaz langsung saja mungkin Ustaz kita persilahkan untuk pertanyaan pertama silahkan Ustaz
1: Taip, uh, untuk pertanyaan yang pertama yaitu Z bin Thabit penulis Wahyu Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah ketika Umar al Khattab melihat banyaknya para sahabat yang meninggal dunia dalam perang melawan uh, nabi-nabi palsu di antaranya adalah Al-Kadzdzab di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. yang menewaskan hampir dari 70 para penghafal Al-Qur'an. Dan di sanalah inisiatif Umar mengatakan kepada Abu Bakar untuk dibukukan Al-Qur'an. Khawatir Al-Qur'an itu hilang dari dada-dada para sahabat dengan ya syahidnya mereka dengan wafatnya mereka. Nah, yang jadi pertanyaan adalah perang apa yang dimaksud? Ya, perang apa yang dimaksud yang menewaskan sampai 70 orang para penghafal Al-Quran yang dengan itu tugas mulia ini dijalankan oleh Zaid bin Thabit.
0: Nah. Perang yang sama uh, Nabi-Nabi palsu itu tadi maksudnya? Nah. Baik, para pemirsa Roshad TV, juga para pendengar radio stream dan mengenji, kita persilahkan untuk uh, jawabannya bisa langsung melalui lain interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630, atau bisa juga melalui Whatsapp dan SMS juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming dan hadiahnya sudah seperti yang terlihat di meja ada goodie bag dari souvenir dari Rochette TV, juga ada uh, gelas dari Rochette TV silahkan silahkan jika sudah ada yang masuk, maksudnya silahkan, yang dari lain interaktif atau dari SMS, dari Whatsapp, juga dari kolom komentar, silahkan dihubungkan ke kita Kalau belum ada, menunggu-nunggu kita mau bertanya ke Ustadz apa boleh nih? Oh boleh ya? Baik. Ustaz, uh, terkait dari review, udah 10 berarti ini kan Ustadz? Nah. 10 yang sudah kita bahas dan 10 juga uh, kaula muda di sekitar Nabi Wasallam yang sudah kita review singkat di hari ini. Uh, pertanyaannya Ustadz, uh, kan apa namanya, uh, kaitannya selalu yang berkaitan dengan para sahabat atau kaula muda yang dibahas di podcast spesial kaula muda kita ini kan keahlian-keahlian mereka itu kan berbeda-beda tapi irisannya itu kan kesamaannya dari semua kaula muda di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka memang selalu di lingkungan yang tepat gitu saat di, di waktu yang tepat juga gitu Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi di Wasallam ling- di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan saat di waktu yang tepat dan pada saat yang tepat juga bersama orang-orang yang tepat gitu kan. Nah, nah di zaman kita saat ini kaula muda kita beragam macam orang yang di lingkungannya gitu kan di sekitarnya dan akhirnya juga memang uh, memiliki uh, mungkin mahir gitu terhadap sesuatu uh, tapi kaitannya dengan hal-hal yang dunia. Apakah? Ketika mereka memang udah kenal udah kenal Dengan Islam, udah mulai Tertarik, udah mulai hijrah bahasa kita uh, Apakah Kemahiran dalam hal dunia ini Tetap berpeluang gitu, Ustaz, meraih ridho Allah gitu.
1: Nah Innamal a'mal bin niyat. Ini Hadis yang sering kita uh, Sampaikan Berkaitan tentang suatu amalan Kebiasaan-kebiasaan atau keahlian Yang dimiliki oleh para pemula dari Perkara-perkara dunia, apakah bisa ini dimanfaatkan untuk akhirat mereka? Segala sesuatu yang diniatkan untuk akhirat, maka dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah, ya tinggal mengarahkan saja. Seperti orang yang apa namanya suka dengan komputernya, apakah dengan dia ahli di dalam bidang komputer ini, ini bisa bermanfaat untuk akhiratnya? Maka dia harus cari tahu. Jadi segala sesuatu yang memang itu kebiasaannya setelah dia mengetahui pentingnya agama ini, pentingnya menyebarkan agama ini, kemudian berkontribusi terhadap agama ini, hendaknya segala sesuatu yang dia gandrungi ya, yang memang itu kebiasaan dan itu merupakan perkara yang diperbolehkan. Coba lihat dari sisi agama, sekiranya bermanfaat untuk agama, maka jadikan itu peluang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal kita katakan tadi innamal a'mal niat. Ya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, ya dengan cara-cara yang baik insya Allah dia akan mendapatkan bahagian yang sama. Ya walaupun kita katakan dalam urusan-urusan yang memang dia hobi yang berkaitan tentang dunianya. Tapi dijadikanlah itu wadah sebagai sarana untuk dia lebih bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dia berikan-berikan potensi, kemampuan, keahliannya. yang memang bisa diperuntukkan untuk agamanya, maka silahkan. Ya, banyak hal yang bisa dilakukannya. Nah, demikian. Jangan hanya fokus pada perkara dunia saja. Yang pada akhirnya ini sedikit manfaatnya dan kemanfaatannya itu hanya sebatas untuk dunia saja. Tapi kalau dia manfaatkan untuk akhirat yang dia meninggal dunia, orang-orang mengambil faedah yang banyak dari ilmunya, Alhamdulillah, ini akan menjadi jari ya. Ya, terus-menerus mendapatkan kebaikan walaupun dia sudah meninggal meninggal dunia nah seperti itu ya Allah alam
0: baik dan ini sepertinya sudah ada yang masuk belum susah pertanyaannya mungkin ya kita ganti kita minta ganti ke atau boleh buka catatan gitu baik uh, mungkin kita tanya jawab lagi aja Zain nunggu nunggu nah. atau memang mau dikasih option pertanyaan lain Boleh Stad. Agak sulit. Suruh. Agak sulit <laughs> Nih kumur ini kurang merajaas sepertinya ini. <laughs> Masih berkaitan tentang Zaid bin Sabit Boleh Stad. diberi pertanyaan yang uh, lain atau kalau nanti memang ada yang mau menjawab di pertanyaan pertama kita persilakan. Oh, ada yang menjawab dari YouTube silakan dibacakan boleh. Jawabannya perang Uhud.
1: Nah masih salah. Nah masih salah ternyata.
0: Karena udah seneng aja mau ngasih dia tadi. Danaham kata Ustaz. Ternyata masih salah. Mohon maaf. Baik kalau gitu kita boleh stud dibantu stud. Ya untuk... ini
1: gambaran perangnya ini okay, perang yang memang sudah berakhir dari zaman Nabi. Ini di zaman Abu Bakar. Oke okay, di zaman. Ya jadi perang Uhud, perang Badar, perang perang Khandaq, perang perang Tabuk. Ini kan perang yang memang dilakukan di zaman Nabi. Nah ini dilakukan di zaman para sahabat dalam rangka uh, apa namanya, memerangi nabi-nabi palsu. Nah karena sebab perang inilah muncul ide uh, mengumpulkan Al-Quran, Alquran Al-Quran. Dan itulah fungsi dari sahabat Zaid bin Thabit. Nah itu dia.
0: Masih belum ada juga? Sepertinya sudah ada masuk telepon nih Seth. Kita lihat dan kita tunggu. Semoga ini pun yang beruntung dan atas izin Allah terpilih sebagai pemenang. Udah ada, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Dian di Padang. Dengan Pak Dian di Padang. Silakan langsung jawabannya Pak kalau sudah tahu pertanyaannya atau mau diulangi pertanyaannya kita ulangi. Silakan. Stad. Perang yang lama. Perang. Ya Mama.
1: Iya, Masya Allah. Benar Pak, perangnya Mama. Oh, Masya
0: Allah. Iya. Alhamdulillah. Ternyata atas izin Allah memang Bapak yang terpilih sebagai pemenangnya, Pak Dian di Padang, Sumatera Barat. Silahkan nanti informasi lengkap tentang alamat atau alamat penerima dari hadiahnya bisa melalui nomor yang Bapak hubungi, ya, Pak. Silahkan ya. nanti informasi lengkap. Baiklah. Jazakumullah. Ya. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustadz uh, Sudah langsung, terjawab ya? Sudah terjawab Ustadz alhamdulillah dan kita langsung berikan pertanyaan berikutnya Ustadz terkait uh, sahabat selanjutnya Jabir bin Abdullah r.a.w. Ini
1: masih perang juga ya? Eh, masih perang Jadi juga Ustadz Kita
0: ingat perang nih Jabir
1: bin Abdullah Ada suatu momen yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada Jabir bin Abdullah dari makanannya Dimana Ada suatu peristiwa besar ini persiapan sebelum perang Persiapan sebelum perang. Para sahabat sudah habis bekal. Jabir ini disiapkan makanan oleh istrinya, lalu meminta kepada Jabir supaya Jabir ini membawa Rasulullah dan beberapa orang saja. Kado Allah, ketika Jabir menyampaikan hajatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi pun menyeru sesungguhnya Jabir mengundang kalian untuk makan. Ya dia menyiapkan makanan. Jadi Merasa beratlah Jabir, karena yang mau diundang ini hanya Rasulullah dan beberapa orang yang di sekitar Rasul. Ini ratusan orang yang ada. Ya, ratusan orang. Bahkan lebih seperti itu. Maka Jabir pun pulang menjumpai istrinya. Istrinya pun kaget dan marah karena Rasulullah sudah mengundang semuanya. Kan seperti itu. Akhirnya, dengan izin Allah, melalui tangan Rasulullah SAW, makanan-makanan itu menjadi banyak. Dan semua para sahabat bisa makan. Ya, dan Makanan itu masih utuh. Dan ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Makanannya utuh, para sahabat sudah makan dengan kenyang. Dan ini merupakan persiapan berperang. Ya, persiapan berperang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah perang yang dimaksud perang apa? Ya, Perang di mana persiapan Nabi SAW ini klunya. Perang di mana persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang pasukan-pasukan kaum musyrikin. Ya mereka mau mendatangi Madinah pada saat itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil uh, apa namanya usulan dari Salman al-Farisi. Nah pertanyaannya, ini perang apa yang dimaksud?
0: Baik, kita persilahkan para pemirsa Rosya TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau mencoba menjawab. Atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Ustad silakan ke nomor line interaktif kita di nomor 0822 88, 88 6630, Atau bisa menjawab melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar langsung di platform media sosial kita yang melakukan live streaming Silakan, kita tunggu Jika belum ada seperti biasa mungkin kita tanya jawab dulu ke Ustadz Ustadz uh, mungkin sebagai, karena ini review singkat kita juga mau murojaah singkat lah gitu ya Ustaz yeah. karena kan mungkin ada di antara kaula muda kita yang bertanya uh, apa sih kita pentingnya mempelajari tentang biografi kaula-kaula muda yang ada di sekitar Nabi gitu kan, sementara kalau kita hendak membandingkan diri kita dengan kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW dahulu tentu uh, seperti bumi dan langit lah gitu ini seperti apa Ustaz silahkan nah
1: no. Apa pentingnya kita membahas biografi para sahabat Nabi SAW? Kita teringat dengan Anas bin Balik yang datang salah seorang laki-laki kepada Nabi SAW bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nabi SAW tidak menyebutkan waktunya. Tapi Nabi hanya mengatakan apa yang telah engkau siapkan dengan datangnya hari kiamat. Ya, apa yang engkau siapkan dengan datangnya hari kiamat. Dan di ujung dia mengatakan, ya laki-laki ini mengatakan, ya, tidaklah yang aku siapkan ya mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Anda alaman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik merasa senang dengan hadis Nabi SAW ini, sehingga beliau mengatakan sungguh, Kami mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, agar kami dikumpulkan bersama dengan mereka. Jadi ketika kita berbicara tentang para sahabat terbaik ini, ya orang-orang yang sudah dijamin oleh Nabi SAW, zamannya khairun nasfarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Itu para sahabat Nabi SAW. Kalau sudah ada rekomendasi Nabi SAW tentang suatu zaman dan orangnya, Maka wajarlah kalau seandainya kita berbicara tentang mereka, agar kita meneladani mereka. Mereka yang masih hidup, tapi Nabi saw. sudah mengatakan jaminan surga. Abu Bakar surga, Umar surga, ya Uthman di surga, Ali bin, uh, Ali bin Abi Thalib di dalam surga. Sepuluh sahabat dijamin surga oleh Nabi saw. Dan kita ingin yang namanya itu surga. Lalu bagaimana kita cara mendapatkannya? Maka berusahalah kita mencontoh. Walaupun tidak mungkin kita bisa sempurna. Karena Nabi SAW pernah ingatkan. Sekiranya kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud. Yang kalian infakkan ini tidak sebanding dengan satu mood atau setengah mood yang diinfakkan oleh para sahabat. Ya, Kalau analoginya ketika kita hendak melemparkan sebuah kelereng ke dalam lubang. Yang mungkin agak sulit bagi kita memasukkan kelereng itu ke dalam lubang. Minimal kita mendekatinya. ya mendekati kelereng itu ke dalam lobang kalaulah memang kita tidak sanggup untuk memasukkannya ke dalam lobang itu ya mungkin karena lubangnya kecil yang hanya pas dengan ukuran kelereng itu maka minimal kita mendekatinya kalaupun mungkin kita tidak bisa ya beramal dengan amalnya para sahabat beribadah ya tidak sebagaimana ibadahnya para sahabat maka dengan menyampaikan kisah-kisah Ya, tentang para sahabat nabi kita termotivasi untuk beramal sebagaimana amalan mereka berusaha untuk mendekati amalan-amalan yang mereka lakukan dan inilah yang memotivasi kita untuk apa untuk lebih giat beramal dan ini juga yang kita harapkan ketika masa-masa kita futur masa-masa kita lesu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita sampaikan sahabat-sahabat nabi yang mulai ini ini kembali lagi kita bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Jadi memang ada cara bagi kita untuk meningkatkan kembali semangat kita dalam beribadah. Salah satu caranya adalah dengan membaca biografi para sahabat Nabi Wasallam. Nah demikian.
0: Baik Ustaz. Jazakumullah khairan jawabannya. Dan Alhamdulillah sudah ada yang mencoba menjawab. Ustaz dari Youtube-nya Roshyat TV ada akunnya, nama akunnya Ihsan Fajri dengan jawaban Perang Khandak. Gimana Ustaz?
1: Nah Masya Allah. Barukullah Benar jawabannya.
0: Masya Allah dan uh, selamat untuk Bang Ihsan Fajri nanti boleh dibantu alamat atau informasi lengkap tempat pengiriman uh, hadiahnya bisa langsung ke nomornya Rosya TV yang tadi disebutkan 0822886630. Baik kita ke pertanyaan berikutnya, Ustad Sahabat Ketiga yang kita bahas hari ini uh, kita persilakan silakan Ustaz
1: Nah Abdullah ibnu Mas'ud Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rekomendasi, barang siapa yang ingin mengetahui, mempelajari Al-Quran, maka pelajari dari Sahabat ini Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim Maula Abu Hudhayfa, Ubay bin Kaab dan Zaid bin Thabit. Tadi juga sudah kita singgung bahasanya fisik Abdullah bin Mas'ud ini kecil, sehingga ketika beliau Ya, ta'ala naik di atas pohon ara. Ya, naik di atas di atas pohon ara. Kemudian pada saat uh, dia berusaha untuk menggapai rantingnya, yang rantingnya itu dimanfaatkan untuk bersiwa tersingkaplah jubahnya. Kemudian para sahabat pun uh, mentertawakan Abdullah ibnu Masud karena betisnya yang kecil. Ya, betisnya yang betisnya yang kecil. Lalu Nabi SAW alaihi wasallam ya mengatakan kepada para sahabat sebagai bentuk pembelaan Abdullah Ibn Mas'ud. Ya. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan suatu pembelaan di mana betis Abdullah Ibn Mas'ud ini kalau ditimbang ya kalau kalau ditimbang di sisi Allah ini dibandingkan dengan satu gunung yang Nabi sebutkan. Ternyata masih lebih berat betisnya Abdullah ibnu Masud. Ya masih lebih berat betisnya Abdullah ibnu Masud. Jadi ini bentuk pembelaan Nabi saw kepada Abdullah ibnu Masud karena teman-temannya mentertawakan betisnya yang kecil. Nah pertanyaannya, ketika Nabi membandingkan betis Abdullah dengan salah satu gunung, ya dengan salah satu gunung yang ada di daerah tersebut. Ya, di daerah, di daerah tersebut, di daerah Maidina, Nah pertanyaannya, gunung apa yang dimaksud? Yang Nabi membandingkan betis Abdullah dengan gunung yang dimaksud, dan masih lebih berat ya betis Abdullah dimaksud. Nah gunung yang dimaksud itu gunung apa?
0: Baik, set, uh, para pemirsa Rosa TV, juga para pendengar radio streaming Maghizhi, silahkan yang mau mencoba menjawab bisa di nomor 082288. 888 atau bisa melalui pesan whatsapp dan sms atau juga bisa komentar di kolom komentar uh, platform media sosial kita yang melakukan live streaming dan ini juga sudah ada yang menjawab melalui platform media sosial kita dan silahkan dibacakan jawabannya tadi dari akun akun cahaya ponsel dan jawabannya Gunung Uhud silahkan nah,
1: benar. Allah, fik jadi Nabi SAW membandingkan Betis Abdullah Ibn Mas'ud dengan Gunung Uhud ya sungguh Betis Abdullah Ibn Mas'ud ditimbang Di sisi Allah lebih berat daripada Gunung Uhud, jadi jawabannya benar Nah, barukallah
0: Baik, selamat untuk uh, Akun youtube Youtubenya Cahaya Ponsel dan silahkan Informasi lengkap alamat pengiriman Hadiahnya bisa ke nomor uh, Roshad di 0822 88 88 66 30 Dan silahkan Ustadz untuk Pertanyaan berikutnya Taip.
1: Yang selanjutnya Abdullah Ibn Abbas yang dikenal dengan Lautan ilmu. Nah, tentunya ada sebab. Salah satu sebabnya adalah uh, kenapa Abdullah bin Abbas ini menjadi lautan ilmu. Salah satu sebabnya adalah doa dari Nabi saw untuk Abdullah bin Abbas. Nah, pertanyaannya adalah apa doa Nabi? Ya, apa doa Nabi untuk uh, sepupunya ini Abdullah bin Abbas sehingga Allah subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi nya dan beliau benar-benar menjadi orang yang Faham akan agama. Nah, silakan.
0: Baik, silakan para pemirsa Rosa TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau menjawab apa doa Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas hingga dia menjadi lautan ilmu. Silakan, silakan bisa menjawab melalui lain interaktif kita di nomor 082288886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp juga SMS dan juga bisa melalui uh, komentar di. platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silakan. Ada yang menjawab melalui pesan WhatsApp kita, jawabannya menjadi ahli tafsir. Gitu aja. Redaksi doa yang dimaksud dia menjadi pertanyaan Ustadz tadi. Berarti dia menjawabnya menjadi ahli tafsir. Seperti itu Ustaz, silakan
1: Iya, jawabannya kurang sempurna. Kurang eh, sempurna. Ya, eh, apa bunyi doanya? Doa dari Nabi itu apa? ini masyhur ini doa dari Nabi untuk Abdullah Ibn Abbas
0: silahkan kalau masih mendengarkan mungkin bisa disempurnakan kan nggak bisa hadiahnya dipotong nih ya jadi gak sempurnanya gak berfungsi dia. jadi
1: boleh dengan bahasa Arabnya atau dengan terjemahannya juga boleh
0: tapi lebih disempurnakan mungkin redaksinya apakah ada perlawanan dari pesan Whatsappnya yang mengirimkan jawaban Boleh dicek lagi. Belum ada, baik. Silahkan kita beri kesempatan untuk pemirsa atau pendengar yang lain untuk mencoba menjawab. Jika belum ada, kita mungkin pakai waktunya, kita gunakan waktunya. Oh baik, ini ada yang menjawab dari pendengar Radio Seri Medan Mengaji, dari Whatsapp-nya, dari Whatsapp Medan Mengaji. Ya. Ya Allah, ajarkan kepadanya dalam Ibnu Abbas perkara agama dan pahamkanlah dia dalam urusan takwil. Berikut doa Rasul kepada Allah eh ya kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas yang saya ketahui. Silahkan. Nah,
1: barakallahu Ya Allah mufaqqih fid wa alih Ya Allah faqihkanlah dia terhadap agama dan pahamkanlah dia urusan takwil. Ya, seperti yang diterjemahkan tadi, jawabannya benar. Nah, barakallahu fiik.
0: Baik, selamat untuk para uh, untuk pendengar Radio Seminar Mengaji yang telah mengirimkan jawabannya dan dibantu untuk mengirimkan informasi alamat lengkap untuk dikirimnya hadiah yang ada di meja ini, uh, souvenir, goodie bag, dan gelas dari Rosia TV. Dan beliau yang menjawab juga memberikan pertanyaan. Apakah boleh kita bacakan atau kita lanjut dulu pertanyaan? Kita lanjut. Dulu. Kita lanjut. Silakan, nah, stud.
1: Nah, pertanyaan terakhir untuk sahabat kita Muat Ibn Jabal Kita tahu bahwasanya beliau wafat di usia 33 tahun. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah apa sebab wafatnya Mu'ad
0: bin Jabal? Sebab wafatnya Mu'ad bin Jabal. Silahkan para pemirsa Rosya TV, juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau menjawab bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 888 88 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS. Juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan, silahkan jika melalui lain sudah ada yang tersambung. Oh dari Whatsappnya Roset TV silahkan dibacakan. Sakit karena wabah. Gimana set
1: Ya bisa disempurnakan wabahnya apa?
0: Boleh tolong lebih sempurna jawabannya wabahnya yang dimaksud. Di Whatsapp aja di Whatsapp. Nanti wabah Corona lagi dibilang Oh lagi lagi typing <laughs> Kita masih tunggu Dan yang di meja juga masih menanti Untuk dikirim ke alamat Anda Wabah Ta'un Silahkan start Nah benar Barakallahu Fik Masya Allah Barakallahu Fikm Dan selamat untuk uh, informasi lengkap Alamat pengiriman Silahkan di Whatsapp-nya Ke Whatsapp Roshad TV Baik Dengan demikian Sudah selesai Pembagian-pembagian hadiahnya Dan waktu yang singkat ini kita pakai Ustad untuk pertanyaan yang masuk aja Ustad boleh Ustad sebagai penutup. Assalamualaikum Ustad izin bertanya bagaimana hukum kredit Ustadz? silakan Ustad. Nah ini uh, tepatnya masuk dalam pembahasan
1: fikih ya. Iya baik baik atas ya, ya jual beli dengan cara kredit ya jual jual beli dengan cara kredit artinya Seorang ketika dia uh, kredit, hendaknya kredit ini tanpa riba. Bagaimana kredit tanpa riba? Ketetapan dari awal itu seperti adanya keterlambatan pembayaran. Nah kalau ternyata di dalam akad itu, hukum asalnya boleh. Ya baik utaksid ini, hukum jual beli dengan cara kredit ini, hukum asalnya boleh. Hanya saja hendaknya diperhatikan akad-akad yang digunakan dalam jual beli ini. Kalau ternyata ada keterlambatan yang itu dikenakan denda, ya bagi orang yang membeli karena kesulitan dia membayar, kemudian adanya final yang dikenakan, maka ini riba. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, yang seperti ini tidak, tidak diperbolehkan. Nah dari awal kesepakatannya berapa dia harus membayar barang? Ya setiap bulannya dia harus bayar berapa? Seperti itu dia. Adapun keterlambatan hendaknya bagi orang yang lapang memberikan tempo bagi orang yang sempit agar dia mudah untuk membayarnya. Sementara tempo yang diberikan itu bahagian dari amal kebaikan, ya amal kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan pahala baginya. Jadi yang jelas hukum asalnya itu boleh, namun kalau dalam kondisi adanya denda keterlambatan dari pembayaran itu tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka ini riba. dan kewajiban dia adalah meninggalkannya. Tetapi kalau tidak ada denda keterlambatan, hanya diberikan tempo waktu sampai dia mampu untuk membayarkannya,
0: maka ini boleh. Allahu a'lam. Baik Ustaz jazakumul khairan saat atas jawabannya dan para pemirsa Rosya TV juga para pendengar Radio 99 mengaji. Dengan demikian berakhir sudah program podcast Kaula Muda kita kali ini dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami juga untuk Anda dimanapun Anda berada dan insya Allah di pekan depan kita akan melanjutkan sosok berikutnya yang akan kita angkat terkait tentang pembahasan kita Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW dan sosok siapa yang akan kita angkat mohon ditunggu informasinya nanti akan disebarkan melalui platform media sosial kita baik, uh Mewakili kur yang bertugas kami mohon maaf juga kami ucapkan selamat atas uh, par- atas kemenangan atau yang sudah ber- berpartisipasi di program ini untuk jawaban jawabannya juga para pemenang pemenangnya tadi Insya Allah kita sudah rekam sudah kita catat uh, apa uh, alamat alamat yang sudah di WhatsApp ke kita atau sudah diinformasikan ke kita nanti akan kita eksekusi untuk pengiriman uh, hadiah hadiahnya baik demikian saja mudah-mudahan bermanfaat. Uh, Mewakili kura yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafartul majlis. Subhanakallahumma wabiyamdika. Shadwalla ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.